0: Bon, là, messieurs, je pense que ça vaut le coup de souligner le tout. Nous sommes là, bien assis devant nos ordinateurs respectifs. Il fait encore jour, pas soleil, du moins pas trop à Montréal, mais il fait encore jour au moins, et je constate, dans un état de fait qui me laisse particulièrement ébobi, que nous sommes maintenant meilleurs que Valve. Quoi, vous entends-je me dire, vous, Alexandre Boutet-Dorval, et vous, Louis-Gabriel Parambézil, quoi donc vous écrivez-vous de concert, nous Humble chroniqueur de l'actualité vidéolytique, nous avons vaincu le monstre sacré qu'est Valve, cet empire numérique valant plusieurs milliards et président à destinée de millions de joueurs. Tout à fait, oserais-je vous répondre, moi, Hugo Prévost. Et pour cause, nous avons maintenant réussi à compter jusqu'à trois. Et c'est sur t- cet excellent gag que je vous souhaite la bienvenue au troisième épisode de Pac-Man et préjugés. Bienvenue, oui, à ce nouvel épisode de Pac-Man et préjugés, votre podcast jeu vidéo. Hugo Prévost donc en direct d'une Montréal mi-printanière, mi automnale euh, Toujours un plaisir de vous retrouver, messieurs, pour jaser de notre sujet favori. Euh, justement, Alex, on t'entendre jamais t'entend en premier lieu. Euh, qu'est-ce qui a retenu ton votre, votre attention, voilà, cette semaine?
1: Ce sera pas long. Je suis encore sous le choc de ton introduction. <rire> si je respire fort aujourd'hui dans le micro, c'est un peu à cause de toi. Ok, c'est bon. Donc euh, oui, hein, ici euh, moi-même en direct d'un endroit indéfini entre la Haute-Ville et la Basse-Ville de Québec et euh, grosse nouveauté dans ma vie, la quatrième mise à jour de Satisfactory est maintenant sortie de la version expérimentale pour se retrouver dans les mains de tous ceux qui ont acheté le jeu en accès anticipé. Donc, euh, j'aimerais ça euh, vous dire que j'ai passé la semaine à essayer les drones et les hélicoptères, mais euh, j'ai décidé euh, d'en profiter pour faire un peu de ménage dans mon usine avant d'en arriver là, bien organiser mes lignes d'approvisionnement, en utilisant notamment les convoyeurs superposés, là, donc bien mettre par-dessus l'autre le minerai de fer, le minerai de cuivre, le minerai de charbon, en belles petites piles égales qui suivent. Euh, tout droit et euh, voilà organiser l'approvisionnement et faire monter ça par des belles colonnes d'approvisionnement vertical. Et donc euh, avec les dizaines d'heures que j'ai mises cette semaine pour essayer euh, la mise à jour 4, ben, je me suis pas rendu au contenu de la mise à jour 4 parce que j'en suis encore à l'échelon 3 du jeu et les nouveautés arrivent autour de l'échelon 7. En revanche, mon usine est tout simplement magnifique. Une œuvre d'art et j'oserais même dire, sans trop exagérer, que c'est une ode à la vie.
0: Écoute, c'est, c'est, c'est magnifique, j'espère que tu vas pouvoir un jour nous montrer ça, euh, quand ça sera, je pense qu'on en avait discuté un peu là, avant avant l'enregistrement, puis tu me disais, bon, quand ça sera plus beau encore, quand ça sera euh, plus complet.
1: Un tour guidé de mon usine, ça serait fantastique. <rire>
0: voilà. Euh, ben, écoutez, moi cette semaine, messieurs, euh, je fais une constatation, bon, ce qui est un peu embêtant, puis à la fois un problème de gens, je ne veux pas dire nécessairement de gens riches, mais disons de... de, de de gens euh, dans une situation un peu particulière, c'est que je vois souvent passer des promotions, puis je me dis Ah, ben, c'est pas cher, c'est intéressant. Bon, je te je donne un exemple, là, euh, euh, le site Fabic qui souvent fait des, 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 des combinaisons de titres qui d'habitude cassent pas grand-chose, mais là, je vois ça, je dis Ah oh, ben un jeu pour 1,29$ ou trois jeux, cinq jeux pour 3$, et ainsi de suite. Et je regarde les jeux et je me dis ben les seuls jeux que je voudrais avoir sont ceux que j'ai déjà dans la liste. Euh, c'est un peu embêtant. Bon, vous savez, j'ai plusieurs centaines de jeux là, sur Steam. Euh, j'ai j'ai englouti une partie peut-être considérable de mon salaire là-dedans. Et euh, je regardais justement, bon, je me disais, ah, ben, j'aimerais ça. C'est, je veux dire, on, on sent peut-être toujours une certaine satisfaction en achetant un jeu euh, qui, qui ont conseillé être bon, surtout en l'achetant pas cher. Et là, je me suis dit, bon, ben ce petit boost d'endorphine-là, je l'aurais pas parce que ben, le jeu que je voudrais avoir, je l'ai déjà. Et ça donne... Autant j'aime ça avoir un petit boost d'endorphine, autant je me dis que c'est vraiment gaspiller l'argent, le lancer par les fenêtres, que d'acheter en double, en triple. Bon, je pense pas que ça. soit jamais arrivé d'acheter l'acheter en triple, mais d'acheter un jeu en double, bon, peut-être une boîte à la limite, là. Bon, ceux qui ont écouté mes, mes vidéos de, de visite de ma collection de, de jeux PC ont vu que j'avais quelques copies en double. Mais euh, un jeu numérique, ça donne rien D'autant plus que sur Steam, ben écoutez, tout simplement, ils vont écraser l'ancienne version. Puis vous n'aurez pas deux fois, par exemple, au World Remastered, qui était le jeu qui me faisait de euh, Bref, donc un petit moment d'où amer cette semaine pour moi de dire bon, ben, c'est bien, c'est le fun d'avoir des, des promotions, tout ça C'est le fun de faire un peu la, 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 de dire aux gens qu'il y a une promotion, mais si ces mêmes gens-là vous, vous suivent, écoutent vos conseils depuis des années, ben, probablement qu'ils vont vous dire Ah, l'es déjà. Donc voilà, ça a été mon moment, jeu vidéo de la semaine.
2: Ben, allons-y avec moi, en fait, pour la suite. Je vous parlerai pas d'un jeu vidéo auquel j'ai joué cette semaine, je vais vous parler d'un outil de création de jeux vidéo que j'ai essayé cette semaine. Vous aurez peut-être vu passer ou pas la sortie du Méta Humain, qui est un outil de Epic Games, qui est offert gratuitement aux développeurs de jeux, qui, grosso modo, a comme principe de base de vous laisser créer des personnages en quelques minutes, avec vraiment une structure faciale, une apparence hyper contrôlée. Donc, au lieu de mettre des heures et des heures là-dessus, vous pouvez mettre 20 minutes, vous créez un personnage puis après ça, vous l'importez euh, dans votre dans votre processus de création de jeu, vous l'animez, vous l'intégrez à votre jeu. Euh, mais ce qui est intéressant avec cet outil-là, justement, c'est que c'est fait pour être hyper simple d'utilisation. C'est comme ça que ça fait euh, pour travailler aussi vite. Dans le fond, je vais vous expliquer un peu comment ça marche parce que c'est quand même vraiment, comme on dit dans le jargon professionnel, une maudite belle bébelle. Euh, <rire> ça commence, bon, euh, pour y participer ou pour l'essayer, si on veut, c'est gratuit. Il suffit de, d'aller sur le le site du méta humain là de qui est relié au Henry Engine, justement, Euh, vous vous inscrivez, puis en dans 24 heures à peu près, vous avez une réponse, vous pouvez commencer à vous en servir, c'est ultra simple, Euh, puis quand vous rentrez là-dedans, vous arrivez devant peut-être une cinquantaine de faces, il y a des gens de toutes les origines ethniques, de tous les âges, tout ça, des hommes, des femmes, vous en choisissez une pour commencer, que vous allez ensuite euh, transformer complètement. Euh, Moi, par exemple, euh, j'ai pris le visage d'un jeune homme noir qui me ressemblait pas du tout euh, pour essayer de recréer le mien. Je voulais montrer chaque collègues, euh, les efforts que ça donnait après 20 minutes euh, sans m'être basé bon sur des photos ou d'autres images préexistantes. C'était pas mon sosie, mais le gars aurait pu passer pour mon cousin assez facilement euh, tout ça donc en 15 minutes. Alors pour les créateurs, évidemment, c'est, euh, c'est un atout qui peut être vraiment le fun pour ceux qui vont créer des gens en Unreal Engine parce que ben justement tu peux avoir vraiment un design de personnage beaucoup plus poussé, beaucoup plus efficacement, beaucoup plus rapidement. Donc, une fois qu'on se ramasse là-dedans, euh, grosso modo, pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, ça me fait un peu penser aux créateurs de personnages dans des RPG comme Skyrim ou des choses comme ça. Dans le sens que, bon, vous allez rentrer là-dedans, choisir des coupes de cheveux, des couleurs de yeux, euh, des, des presets, justement. Mais à partir de ces presets-là, vous allez jouer... Euh, avec une certaine marge de manœuvre, avec les variables de ces préceptes-là. Donc, disons, vous allez ajuster la longueur du nez. Vous ne pouvez pas faire un énorme nez d'un pied de long, mais vous pouvez ajuster le nez, les yeux, les oreilles, un peu de tout. Euh, puis, vous allez donc avoir bon des sélections dans des menus pour les traits, mais vous allez avoir trois outils qui sont vraiment intéressants, qui font la force de, ce, de cet outil-là, qui sont le Blend, qui, grosso modo, permet de mélanger des visages. Euh, en plus de notre visage de base, on peut rajouter six visages, dont on va contrôler 13 points sur le visage, euh, avec lesquels, quand on clique, par exemple, sur le point, il va y avoir une espèce de roulette qui fait un peu penser à un menu de sélection d'équipement dans certains jeux, euh, mais que ça va être jusqu'à 6 donc options liées aux autres visages associés. Vous allez pouvoir, justement, influencer, disons, les yeux ou les oreilles, tel trait l'un à la suite de l'autre ou avec goût, euh, pour aller chercher des traits de l'un ou de l'autre. Mais c'est pas là où vous allez euh, vous permettre le plus de créativité. C'est avec les deux autres outils qui permettent de déplacer et de sculpter des éléments du visage euh, l'outil de déplacement, bon il y a les yeux, euh, le nez, la bouche, les oreilles, le menton, les arcades sourcilières. Donc, vous pouvez faire bon tout de suite d'entrée-jeu les, les gros sourcils froncés, euh, des yeux creux, euh, plein de choses. pendant bon Il va y avoir aussi évidemment des options là pour vieillir votre personnage, faire les... des détails de la peau, de la texture, tout ça. Mais le plaisir, c'est vraiment de les sculpter parce que quand tu rentres dans l'option de « sculptage », il y a une multitude de points qui apparaissent, qui apparaissent sur le visage. Juste par exemple, la bouche, en a peut-être une douzaine environ. Alors là, on peut étirer les traits. C'est vraiment un principe de tu cliques, tu tiens et tu dragues. Donc, dans le fond, c'est tu gosses, tu fais un peu d'essai-erreur puis tu arrives à te rapprocher de quelque chose qui devient vraiment plus réaliste que ce qu'on arrive à faire avec la plupart des, des outils comme ça, qui soient indépendants ou intégrés dans des jeux. Euh, donc, c'est vraiment, vraiment simple, simple, simple d'utilisation. Pour ça, c'est assez remarquable. Euh, d'ailleurs, euh, c'est assez détaillé, même si c'est en early access. Présentement, par exemple, il n'y a pas beaucoup de coupes de cheveux, de choses comme ça. Mais vous pouvez ajuster votre dentition euh, avec quand même un, un bon registre, la couleur des dents, l'espacement des dents, plein de détails comme ça qui font euh, que votre personnage, par exemple, quand il va être animé, ça, il n'y aura pas l'air d'avoir des dents en plastique blanche comme dans plein de jeux où la dentition est pas forcément euh, concorde pas forcément tant que ça avec le reste du visage. Euh, pas beaucoup d'options sur le corps encore, par contre. Euh, mais bon, ça c'est des choses qui sont un peu secondaires, on, se, on constate, qui se, qui se concentrent sur les visages. Euh, donc je le disais, c'est intéressant pour intégrer des personnages dans des futurs jeux faits avec le Unreal Engine, puis bon, euh, il y a aussi une volonté de simplification qu'on voit là, dans le Unreal Engine, euh, par exemple pour l'éclairage dans le Unreal Engine 5, qui est ultra dynamique, puis ultra simplifié pour que les gens puissent se concentrer, disons, avec une perspective plus artistique que technique, euh, puis c'est ce qu'on voit vraiment avec ça, avec le méta humain, euh, mais ça pourrait... Aussi, donner des beaux trips aux gens. Puis moi, je pense que c'est ça la volonté d'Epic Games, c'est de dire aux gens, OK, on va vous laisser modder vos jeux. Vous voulez, bon, jouer à Gears of War 5, 6, peu importe lequel on soit rendu, car tout le monde peut l'utiliser. Puis vous voulez changer la face de tout le monde pour Snake Plus can Mais OK, vous allez pouvoir faire votre escouade de Snake Plus Vous voulez être le capitaine de l'escouade de Snake Plus Ken, mais ben, vous allez faire votre face, puis vous allez vous mettre aux commandes de l'escouade de Snake Plus Donc... Il y a toute cette customisation-là, que ce soit pour des modes ou justement pour des jeux multijoueurs, où ce que là, tu vas pouvoir adapter ton personnage, mais aussi donc te, te mettre toi-même dans ton jeu. Mais encore là, je, je ramène à la volonté d'Epic Games d'avoir beaucoup de choses qui, le, qui relient entre ces, ces créations. Tu vas pouvoir créer un avatar qui te ressemble dans l'univers que va probablement vouloir te proposer Epic Games, qu'on voit se construire euh, autour de bon de leur jeu comme Fortnite puis qui nous amène dans le débat qu'on va tenir aujourd'hui qui est justement sur le projet de Epic Game, de créer euh, un Metaverse, ce qui est bon, ce qu'on aurait pu voir dans des jeux comme euh, Ready Player One, euh, dans des films plutôt, comme Ready Player One. J'ai mmh. un blanc sur le nom de la série, mais le prequel de Battlestar Galactica, qui a un petit peu moins marché que Battlestar eh, Galactica. Caprica, je pense. Caprica, c'est ça. Voilà. Sur Caprica, il se connecte dans une espèce de réalité virtuelle qui a comme un peu remplacé Internet. Puis au final, c'est ça le but du, du Metaverse, qui essaie de de proposer euh, Epic Games c'est, c'est, c'est comme leur volonté dans l'avenir dans peut-être 10 ans, 15 ans le temps que ça va prendre de, d'aller concurrencer les GAFAM, c'est d'aller voler le, le marché de Facebook, voler le les gimmicks publicitaires de Google en créant une espèce de gros univers virtuel mais ultra connecté à l'univers réel qui est persistant 24/7, vraiment justement comme dans ces univers de de science-fiction-là, qui n'est pas quelque chose qui, qu'on a en ce moment, mais qu'eux autres veulent créer à long terme. Mais Hugo, tu as l'air de vouloir intervenir là-dessus.
0: <rire> <rire> J'ai utilisé ma son fonction petite main. Non, mais je me disais, effectivement, c'est là sujet de débat, donc débattons. Je, je vais te permettre de reprendre ton souffle, peut-être, Gabriel. Euh... <rire>
2: mais moi plaisir.
0: Tu nous montrais l'image, ce euh, que tu avais créé, euh, en effet, avec ton... ce qui te ressemblait quand même, effectivement, assez. Euh... Surtout à partir de l'image de départ, là, c'était assez surprenant. Euh, je... J'aimerais rebondir sur l'histoire de Ready Player One, d'ailleurs, qui, euh, je, je, je dois m'en confesser au début, j'ai lu le livre avec grand intérêt pour finalement me rendre compte que c'était euh, d'une médiocrité assez, euh, assez grande, merci. Mais euh, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est d'avoir le, ce qu'on appelle le oasis là-dedans, qui est une espèce de méta-Internet où tout le monde fait tout là-dedans. C'est une réalité virtuelle. Donc, tu vas travailler, tu vas à l'école. Euh, et, bon, évidemment, c'est un roman de science-fiction, mais je, je, je me je disais rapidement, là, euh, on en a discuté un peu cette semaine, euh, sur le, le fameux projet de Metaverse d'Epic. Euh, d'abord, je, je, j'ai encore un peu de la misère à comprendre exactement ce qu'ils veulent faire, euh, mais je pense mais que... c'est que normal
2: aussi, parce oui. que c'est pas encore clair.
0: Oui, mais je pense que c'est quand même assez bien écrit, c'est-à-dire un univers qui n'est pas juste, tu vas jouer à Fortnite ou tu vas créer des personnages dans l'engin de création, c'est tout est interrelé, tout est interconnecté. On a déjà tenté un peu le cool avec euh, euh, des concerts dans Fortnite ou des, des présentations de, de bandes, bandes annonces de films dans Fortnite. Euh, peut-être que je suis trop vieux. Euh, moi, d'abord, Fortnite, ça m'ennuie profondément. Euh, mais j'avoue que je ne comprends pas l'idée de vouloir créer ce, ce genre d'hiver parce que c'est pas la première fois où on, on tente la, cette chose-là. C'est pas la première fois où on se dit « on va créer un monde virtuel » Où tout est lié. Moi, j'en ai vu quelques exemples, là, quelques tentatives euh, d'avoir justement cette, cet avatar là qui se promène dans un monde virtuel et là on voit dans des Une commerces de
2: second fait. life ou des choses comme ça. Ben,
0: y a, c'est ça effectivement. Puis à chaque fois, ça s'est ça, écrasé par Mais bref, euh, Alex, toi, je sais aussi que tu voulais. Euh, je
1: veux, je, je veux vigoureusement qu'on argumente sur ce que tu es en train de dire, puisque je pense qu'il y a un besoin de pour ça qui est en train de se créer de façon organique. Et euh, tu joué à Elite Dangerous, tout comme moi. Oui. Donc, tu as eu le plaisir de conduire tes vaisseaux de l'espace, mais tu l'as fait tout comme moi, avec, euh, oui, des manettes, mais devant ton écran. Euh, il existe une catégorie de gens aussi qui font euh, la, le même exercice, mais avec des lunettes de réalité virtuelle, et donc qui se retrouvent exactement plongés dans le siège conducteur de leur véhicule. Et euh, j'ai, j'ai discuté en ligne avec de telles personnes... Et ça leur arrive d'utiliser des outils de fenêtre virtuelles pour par exemple ben, s'ouvrir une fenêtre Netflix pendant qu'ils sont à l'intérieur de leur, de, de leur vaisseau. Mm-hmm. Ce qui peut être intéressant lorsque tu, tu mines ou tu transportes des marchandises, tu peux le faire en écoutant une série, mais ça va plus loin. J'ai parlé à des gens qui écoutent des films dans leur vaisseau stationné. <rire> Donc, oui, a... ils, ils sont pas en train de jouer. Dans la... Ils sont en réalité virtuelle dans l'univers fantastique d'Elite Dangerous, assis dans leur Anaconda, et ils écoutent, euh, je sais pas, moi, le Seigneur des Anneaux, le retour du roi. Et je leur dis, mais pourquoi tu fais ça? Et ils disent, ben, le vaisseau spatial est plus beau que mon, mon salon. Oui, mais... En tout
0: cas,
1: je... je mais pas... c- 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 ça lui tente plus de se retrouver là que de se retrouver dans son salon. Et... il il y a une proximité, puis là, en plus, en temps de pandémie, on peut le comprendre. Euh, je disais, si on pouvait aller écouter la game du Canadien dans un, dans Fortnite tous ensemble, plutôt que de la faire chacun tout seul parce qu'on peut pas, on veut pas voir.
2: Surtout en ben, pandémie.
1: Ben c'est ça, je le ferais. Puis, oui, mais si en c'est... plus, si en plus cet avatar-là peut être partagé entre plusieurs jeux, il, ça, ça débloque vraiment quelque chose d'intéressant. Je...
0: Je sais pas, je suis peut-être rendu à un moment dans ma vie où j'essaie, évidemment, je je passe quand même de très nombreuses heures devant l'ordinateur, y compris dans les jeux, mais peut-être que je suis à un point dans ma vie où justement je me dis, ben, j'aimerais ça aller dehors, j'aimerais ça faire autre chose, euh, j'aimerais
2: ça… Le pari d'Epic Games et de plein d'autres entreprises qui développent des concepts comme ça, c'est justement que oui, il y a plein de gens qui aimeraient mieux aller dehors, mais il y a aussi plein de gens qui aimeraient mieux être dans un monde virtuel que dans la réalité. Oui, sauf ça, que. n'inventent je... pas cette idée-là, mais ils voient un marché là-dedans, puis c'est pour ça qu'ils vont de l'avant.
0: J'ai l'impression que c'est pelleté le problème en avant. C'est, bon, je je vois pas, évidemment, encore une fois, Ready Player One, c'est une œuvre de fiction, mais c'est un peu le, le, la mise en garde qu'il y a dans, dans, ce, dans ce livre-là aussi. C'est Le monde réel est, est un enfer parce que, entre autres, tout le monde est branché sur la réalité, réalité virtuelle tout le temps. Euh, y il avait, y avait un peu la même chose, bon, encore une fois, Fiction, puis bon, ainsi de suite, mais dans Inception, il y avait la scène, je sais pas si vous vous rappelez, sûr il y a une scène où ils se traversent à un endroit où les gens
2: ils sont dort... branchés pour rêver, c'est à ça que tu penses? Ils
0: Pardon. sont branchés à journée longue, là. C'est ça, ils sont à de... branchés à journée longue, ils rêvent à journée longue, et donc pour eux autres, la, la réalité, c'est dans le rêve.
1: Mais est-ce qu'on et... peut appréhender tout ça sans tomber dans une logique de tout ou rien? C'est pas parce oh. qu'une technologie existe que tout le monde va l'adopter, que tout le monde va. D'ailleurs, les lunettes de réalité virtuelle existent depuis vraiment longtemps et c'est oui. pas tout le monde qui en a. Non, parce qu'il y a des problèmes. Ben un, de, 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 de fait de pouvoir se
0: les payer, c'est, c'est quand même très cher. Puis non seulement c'est cher, mais il faut se payer le matériel informatique qui va avec. J'en regardais, bon, quand le VAR a sorti euh, Half-Life Alex. C'est ça. Alex, pardon. Euh, et que c'était justement réalité virtuelle. Et j'en regardais les, les, les prix. C'est non seulement euh, il faut, faut l'équipement, le Valve Index, qui n'était quand même pas donné. Puis en plus, il faut, faut une carte graphique suffisante qui, en ce moment, bonne chance de trouver une carte graphique suffisante.
1: Oh oui, mais là, là, tu parles du Nexus ultra, là, mais oh si, oui. tu veux, euh, si tu veux euh, une lunette de réalité virtuelle qui, qui, qui n'a pas besoin de brancher sur un ordinateur, qui est autosuffisante, qui est capable de runner des jeux en elle-même, ben, c'est le même prix qu'une console. Oui, mais
0: en tout cas... J- j- je suis peut-être, euh, devenu sceptique avec le temps. Il y a peut-être qu'il y dix ans, j'aurais trouvé ça génial, Puis je me serais branché là-dedans, Puis j'aurais voulu essayer des choses.
1: Mais c'est la beauté de la chose, c'est que c'est pas pour tout le monde. Non, mais tu puis, comprends que... Tu n'es pas un enfant de 15 ans qui n'a pas la possibilité, d'aller... un enfant de 15 ans, je m'excuse, un ado de 15 ans, qui habite loin de ses amis, n'a pas encore son permis de conduire, pas capable d'aller passer du temps avec eux, parce que ses parents ont, par exemple, décidé de déménager à Saint-Apollinaire, et qui aimerait passer <rire> du temps avec ses amis, et qui pourrait très bien le faire s'il avait accès à un univers de réalité virtuelle. Tu veux qu'on, qu'on... parle de tes émotions, Alex? <rire> non, mes émotions vont très bien, à part que je ne me suis pas encore remis ta blague du début de l'épisode.
2: Oh, mais écoute, on a perdu de la moitié de notre espérance de vie. Mais, <rire> mais plus sérieusement, l'autre les jokes poche de Half-Life, euh, je pense qu'un élément qui est quand même important de retenir dans le cas des, des metaverses et de, de ces projets-là, parce qu'il y en a quand même plus qu'un là, qui sont en développement... Euh au sein de diverses entreprises. D'une part, c'est que c'est pas pour tout de suite. Les gens qui travaillent là-dessus, c'est pas pour avoir quelque chose maintenant, c'est pour avoir quelque chose en 10 ans, 15 ans, 20 ans peut-être, dépendamment du temps que ça prend. Euh, Puis bon, il intègre un petit peu par petit peu pour créer une communauté, créer des gens qui ont qui comprennent déjà les outils, les, les principes pis tout ça. Donc, des gens qui vont déjà être familiers avec ce, qu'on, ce qu'ils vont vouloir leur offrir dans 10 ans. Donc, faut aussi penser au fait que c'est pas pour nous enfoncer ça dans la gorge la semaine prochaine. Il y a aussi l'idée que, si Epic Games s'est rendu s'est, s'est lancé là-dedans, c'est pas pour compétitionner, par exemple, contre Valve ou contre d'autres créateurs de jeux vidéo. C'est plutôt vraiment pour y aller contre Amazon, Facebook, Google. C'est eux, leur cible. Parce que eux autres, ce qu'ils se disent, c'est bon, ça va être quoi la prochaine itération, qui va être la, la suite d'Internet, qui sera pas forcément Internet. Qu'est-ce qui va remplacer Internet? Mmh. Eux, leur pari, c'est que ça va être quelque chose comme le metaverse, et donc, tant qu'avoir quelque chose comme ça, ils veulent être un pionnier, ils veulent être quelque chose qui va avoir de l'influence là-dessus, qui va permettre d'établir les règles du jeu et donc d'en profiter au maximum. Mais si ça se fait pas, Facebook, Google et compagnie vont quand même continuer à avoir leur propre projet pour remplacer, entre guillemets, Internet. Donc là, est-ce qu'on veut quelque chose justement qui va venir, même si ce n'est pas notre entreprise préférée à tous du milieu du jeu vidéo, qui va avoir, disons, des répercussions sur le reste de l'Internet, dans sa vision des choses, ou est-ce qu'on veut que ce soit vraiment des pures compagnies de produits technologiques à la Microsoft, ou des gens comme Google qui veulent toutes nos données, puis que ce soit juste un espèce de gros piège à donner. Tout ça va quand même se mêler ensemble, mais je pense pas que ce soit le projet de Metaverse qui nous amène quelque part. Je pense que c'est plus une volonté donc d'Epic Games de faire sa place dans quelque chose qui voit s'en venir, à tort ou à raison, mais... Cas, je, je peux
0: te garantir que peu importe que ce soit Epic ou une autre compagnie, ils vont vouloir tes données, ils vont euh, faire payer le plus possible. Et euh, il y a des bonnes chances que après un certain temps, ça disparaisse ou que ça change compl- assez profondément pour que tu te retrouves plus ou tu perdes tes préférences, ou quoi que ce soit. Euh, moi, j'ai pas, ça n'existe pas dans l'univers, dans, dans la vie actuelle, ça n'existe pas une entreprise technologique. Qui fait des choses pour le plaisir ou par altruisme. Euh, ils sont là pour faire de l'argent et connaissant Epic, euh, qui on, on, on espérait tous quand Epic a aussi qu'il lançait une plateforme de, de vente de jeux en ligne euh, pour concurrencer évidente. On espérait tous que ça amènerait plus de concurrence, justement que ça ouvrirait un peu plus le marché. Et ça a été complètement l'inverse. Sont allés euh, voler en guillemets, des, des, des produits qui étaient destinés à Steam entre autres, pour, en disant "Ben, voici plus d'argent." puis euh, casser d'eau votre contrat. Euh, donc, j- j- peut-être que ça, ça va être intéressant à voir. Moi, je veux dire, je suis pas contre des nouvelles aventures ou nouvelles explorations technologiques, mais euh, je me montre extrêmement sceptique pour l'instant quant à la, la, le côté pratique de la chose puis le côté agréable de la chose aussi.
2: Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'arrivera pas dedans, justement, du jour au lendemain. Effectivement, il y a plein, plein, plein de détails qui sont pas réglés, qui sont pas clairs de comment ça va se matérialiser, comment ça va être intéressant, comment ça sera pas, mettons, le nouveau Second Life, ben ça, c'est pas clair encore. Il va falloir qu'ils arrivent à faire passer ça, à intégrer plein de concepts ensemble, puis bon, c'est un peu pour ça qu'Epic aime bien les erreur puis adore, euh, tu sais, aime bien faire de l'argent, mais Epic aime donner pour fidéliser, pour que oui. tu viennes leur faire de l'argent puis tu viennes acheter des bébelles dont tu n'as pas besoin parce qu'ils t'ont donné quelque chose dont tu as besoin gratuit. T'sais? Mais avec les développeurs, par exemple, Unreal Engine qui te laisse avoir gratuitement, que si tu fais, bon là c'était un million, si je ne me trompe pas, l'année passée, ils ont augmenté ça, mais en revenu, tu leur verses pas de redevance encore, t'sais, c'est juste que tu fais du gros cash que tu leur en payes. Parce qu'ils veulent que les gens créent pour ensuite récupérer ça puis l'utiliser. Fait que, bon, c'est... Euh, un peu parasitique peut-être, mais en même temps, ça permet aux gens de s'exprimer sans avoir de grands moyens parce qu'on c'est les met à leur disposition.
1: C'est pas nouveau, c'était comme ça avec Unity aussi. Ah oh le... oui, non, non. Euh, Unreal ne peut pas, 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 pas de la couverture, mais...
2: Mais effectivement, Unity fait très bien pour ça aussi, là. il n'y a, a pas de contre-argument là-dessus.
0: De toute façon, je pense que uh, uh, Epic fait tellement d'argent avec Fortnite, j'avais lu un montant à mon avis, c'était un milliard par mois, quelque chose comme ça, qu'ils peuvent se permettre de Faire aucun autre argent nulle part ailleurs, puis ils seraient quand même.
2: Mais, mais c'est, c'est un peu, moi, je trouve le paradoxe des pics C'est qu'ils ont des affaires que tu regardes leur manière de faire de l'argent. Je regarde ça un peu croche, mais mon Dieu, c'est pas super éthique tout le temps. Mais en même temps, ils, ils, ils le font pour être généreux de l'autre bord. Ouais. Euh, c'est un petit peu paradoxal, mais c'est leur modèle, puis à date, ça marche. En tout cas, côté voilà. business, en tout cas, ça marche.
0: Ah, ça, pour fonctionner, écoute, la quantité d'enfants qui prennent la carte des crédits de leurs parents pour s'acheter des skins de Fortnite... C'est assez extraordinaire.
2: manque peut-être un peu de, ré- de régulation et d'équilibre là-dedans, mais ça, c'est un autre débat.
0: Ouais, bon. euh, ben, en tout cas, à suivre, évidemment, comme je te dis, moi, je, je, j'essaie d'être je suis sceptique, mais bon, curieux quand même. On verra ce qu'il ce qui advient de, de tout ça. Probablement que ça va être finalisé ou en tout cas euh, jouable ou visitable quand nous, on va être, euh, être vaccinés pour la, la COVID-19, donc dans 10 ou 15 ans probablement. Euh, T'es sûr que ça va, Hugo? <rire> tout va très bien. C'est, c'est, la journée était fantastique. Euh, bref, on va passer maintenant à la partie critique de l'épisode, euh, format double cette semaine, parce que oui, on vous aime comme ça. Alors, Alex, je sais que tu as testé un tout nouveau jeu cette semaine.
1: Eh oui, hey, enfin, on va parler de quelque chose qui existe et non pas spéculer dans, dans l'avenir d'un futur euh, hypothétique. Mais oui, comme vous savez, moi, je respecte... À la lettre, les règles sanitaires et les commandements paternels de notre premier ministre. Donc, suivant ces judicieux conseils, je me suis lancé dans la consommation locale et je n'ai pas pu résister à me tailler une belle tranche de Night Squad 2, un jeu de Chainsaw Awesome Studio, des gens de ma petite ville de Québec et qui ont sorti ce titre-là le 14 avril dernier. Donc, c'est tout chaud, ça va même pas une semaine, ou ça va peut-être avoir une semaine au moment où cet épisode-là va sortir. C'est encore aïe, 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 c'est chaud, c'est chaud. Donc... Ceux qui ont joué à Night Squad 1 se plaigneront peut-être que c'est essentiellement une reprise de, du premier, ça a sensiblement les mêmes fonctionnalités. Mais si vous êtes étranger à la franchise comme moi, euh, c'est tout frais et le jeu vaut le détour. On trouve un très très grand nombre de modes de jeu variant autour du genre Battle Royale en 2D vu de haut dans laquelle on regarde des petits chevaliers euh, hauts en couleur. En fait, ils se distinguent principalement par leur couleur. Et il y a la possibilité de débloquer d'autres modèles aussi, comme le chevalier saumon, par exemple. Euh, En résolvant quelques puzzles ou en faisant quelques grinds, euh, donc bref de façon variée et qui vous tiendront en haleine à travers le jeu les modes de jeu sont variés comme je le disais ça va des classiques euh, capture du drapeau ou à la montagne à des choses un petit peu plus originales ou simplement à des battles royales le de dernier debout le rythme est très très rapide donc euh, à part dans les modes où vous ne revenez pas quand vous mourrez ben si vous décédez, vous revenez deux secondes après, parfois même à l'endroit où vous, êtes, où vous êtes décédé. Donc, ça va très, très vite. Et avec le multijoueur 8 à, à, à 8 joueurs, ça en fait un candidat idéal pour les soirs de fête. D'ailleurs, euh, j'ai, j'ai vraiment le goût de l'essayer avec le, le couch play, le jeu du divan sur, sur Steam, qui vous permet d'inviter une personne qui n'a pas le jeu à jouer en, en streaming. Je pense que c'est un excellent candidat pour ce type de jeu. Euh, seul le bémol, le jeu est très récent, donc si vous n'avez pas cette ressource qu'on appelle des amis, il euh, n'y a pas beaucoup d'inconnus en ligne. Là. J'ai essayé de jouer cet après-midi, puis il y avait comme toujours le même type, puis en plus il abusait des coins, là, il se cachait tout le temps dans un coin avec son bouclier, puis là, c'est comme, ben, oui, c'est pas le fun de jouer avec toi, mon ami. Là. Donc, on euh, va voilà, hey, oui, pas
2: pour le fun c'est pour gagner.
1: Exact. Donc, euh, c'est ça, si vous essayez de jouer, euh, puis j'ai une amie qui me racontait qu'elle elle, il y avait tout simplement personne en ligne au moment à ce moment-là. Donc, le jeu est très récent, il n'a pas encore une grosse base de joueurs. Donc, c'est un. Il existe les restaurants Apportez votre vin. Si pour l'instant, c'est un jeu Apportez vos amis. Euh, néanmoins, je pense que pour des soirs de party ou euh, même pour des soirs de, de confinement, où est-ce que vous êtes dans une dans un apéro zoom et que là, les gens commencent à, à, à tourner en rond un peu, vous leur dites Eh, hey, écoutez, on va jouer à KS2 et on va se tapocher on des, des petits chevaliers colorés qui vont se tapocher dessus avec des épées je pense que ça peut le faire lever le party donc euh, disponible sur Steam Epic Switch et Xbox est-ce
0: que tu as une idée du prix du jeu par je n'ai aucune idée du prix du jeu euh, bon <rire> ça sera <sent> vérifié
1: <rire> au oui. prix indiqué sur la page au voilà. prix indiqué sur la page voilà j'ai, j'ai voulu aller voir tantôt mais comme je l'ai déjà je ne vois pas le prix
0: bon mais bref, on imagine, j'estime je rapidement, mais je pense pas que ça allait être en bas de 20$, là, probablement. Je sais que là, euh, Louis-Gabriel fait beaucoup de bruit sur son clavier. Je oui, sais, c'est bon,
1: ça. Je, je, pense en... ah. je pense qu'on est en train de profiter. Excuse-moi un petit peu, Louis-Gabriel, je t'ai coupé
0: ton micro, il faut que tu le
1: réactives. Je je, je vois avec mes yeux d'espion un montant oui. de 17$ sur le Epic Store.
0: Ouais, je pense que Gabriel, j'ai malheureusement coupé ton son. Enfin, tu appuyé sur le, le petit bouton de, le petit icône de micro. Voilà. Oui,
2: j'allais vous souligner que c'est le même prix sur Steam mais avec un rabais de 20% en ce moment, donc un petit peu moins cher pour autour de 13 ou 14 dollars. Voilà. Euh,
1: 13,99. Un deal incroyable.
0: Excellent. Bien, merci beaucoup, Alex. Euh, bien, moi aussi, j'ai joué un jeu euh, cette semaine. Donc, on va clore l'épisode en beauté. En fait, si on peut dire ça comme ça. Euh, je vous parlais donc, c'est, c'est déjà de ma difficulté, là, vraiment prendre le temps de jouer sans avoir une espèce de, de morosité covidienne. Euh, bon, je peux vous dire quand même que cette semaine, j'ai réussi. J'ai réussi à en faire abstraction, le temps de résoudre un mystère, Un mystère qui s'appelle Simulacra. Euh, donc, simulacral que moi, j'ai récupéré dans le plus récent euh, bundle de chez Omba Bundle, le bundle mensuel. Euh, voilà, donc, jeu de, de, d'aventure, jeu d'exploration, jeu de... de espèce d'énigme. Euh, c'est développé par Kaigen Games, un studio de Malaisie. Ça d'ailleurs on voit pas ça très souvent. Euh, studio qui est spécialisé dans les jeux pour téléphone intelligent. Donc c'est un jeu d'aventure et d'horreur. Et euh, cher Alex, tu fais légèrement du bruit avec ton ton clavier, mon ami. Euh... <rire> C'est pas grave. Vraiment. une
2: excellente expression faciale que nos chers auditeurs auront ratée. <rire>
0: voilà. Ça reste, ça va rester notre secret à nous trois. Donc, je disais, je devais sur les pour place à la peau, de faites une personne anonyme. Ça pouvait être vous, vous pouvez être le, 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 le bonhomme qui en avance si vous voulez bien. Euh, donc, vous découvrez un bon matin, le téléphone sur le point de votre porte. Euh, la en question, semble semblait-il, semble appartenir à Anna, qui est une jeune femme qui aurait disparu sans laisser de traces. Et donc, vous devez fouiller dans son téléphone, tel, euh, euh, quelqu'un qui viole une... Elle, elle, elle tout le monde la... sait que
2: c'est ce qu'on fait tous, qu'on trouve un téléphone par terre, puis que comme par hasard personne barre son téléphone.
0: Voilà. Mais écoute, c'est pour les besoins du jeu, quand même. Donne-nous une petite chance. Euh, euh, c'est... Le jeu. C'est dans très un univers
2: parallèle où tout le monde est un stalker, mais tout va bien.
0: Exactement. Donc, vous avez dans le téléphone, vous regardez justement tel... un tout bon stalker qui se respecte, euh, ses publications sur les réseaux sociaux, vous regardez ses, ses échanges sur euh, un service de rencontre en ligne qui est juste assez différent de Tinder pour pas être poursuivi. Et, euh, chemin faisant, donc, vous devez résoudre ce mystère-là, ça combine une affaire policière, et vous avez l'impression qu'il y a une sombre influence maléfique quelque part. Il y a quelque chose de pas correct. Ah
2: euh, bon?
0: Vous! Euh, <rire> et donc, que, que, je dois vous... C'est franchement intéressant là, de découvrir un jeu vidéo dans une plateforme qui est aussi compacte, si on veut dire. Euh, à la base, c'est justement fait pour le téléphone et là, ça a été porté sur euh, sur Steam, donc sur Windows. Euh, donc, euh, puis, vous ne pouvez pas sortir de la plateforme. Je pense que ça, c'est, c'est intéressant. Vous mettre une espèce de cadre scénaristique là, particulier. Euh, donc, vous devez poursuivre vos recherches, même en utilisant les applications qui sont là-dessus. Vous devez aller sur Internet, à partir, évidemment, vous pouvez pas aller sur Google, les compagnies, mais vous pouvez aller visiter différents sites, récupérer des indices, tout ça. Euh, vous devez vous faire votre intuition, des fois il y a quand même des scénarios là, qui euh, qui vous gardent quand même dans le droit de chemin c'est-à-dire il se passe jamais vraiment plus que deux trois minutes puis il n'y a pas un message de quelqu'un qui vous écrit puis qui dit bon ben j'ai peut-être trouvé quelque chose as tu des nouvelles t'as-tu pensé à telle affaire ou vous avez un courriel de votre de votre, de votre en fait votre étant Anna là, le boss d'Anna par exemple qui dit bon ben. Euh, où est-ce que t'es? Il se passe Donc, ça reste assez dynamique, tout ça. Euh, donc, on n'a pas besoin, on ne se tourne pas les pouces. Il est déjà arrivé des jeux, ça, ça, ça a certainement été votre cas, messieurs, des jeux de, d'exploration, puis là, vous dites, bon, ben, qu'est-ce que j'ai manqué? Puis là, je tourne en rond pendant 20 minutes, pendant une heure, puis c'est, c'est détestable. Euh, dans, ce cas, dans ce cas-ci, ça arrive pas. Donc, il y a toujours des règlements de situation, toujours des choses qu'il faut avancer l'histoire. Euh, bon, je vous dévoierai pas de punch parce que ça serait évidemment gâcher le plaisir. Euh, je vais quand même vous dire que j'ai été agréablement surpris. Euh, je m'attendais pas nécessairement à ce qui s'est passé. Et euh, c'est bien amené, c'est quand même bien joué, les dialogues sont intéressants, tout ça. Et comme je disais, bon, garder ça dynamique et captivant via des, des échanges sur Potender ou pas Twitter, ben c'est pas donné à tout le monde. Et des fois, le rythme est un peu plus ralenti. Euh, des fois, il y a des fautes. Puis je ne savais pas, c'est parce qu'ils voulaient reproduire le fait que les gens écrivent, regardent pas tout le temps qu'ils écrivent, ou c'est des gens de Malaisie qui ont un petit peu de la misère avec l'anglais. Ça ne change rien au final, mais je me suis posé la question quand même. Bon, ma job, souvent, c'est de reler des textes. Donc, Forcément, quand euh, la qualité du français, là, c'est assez important pour moi. Euh, c'est moins de dollars sur Steam en ce moment. Où, évidemment, vous pouvez le prendre par le bundle là, de vous avez le, le premier et le deuxième dans ce, ce paquet cadeau-là. Euh, c'est franchement bon. Honnêtement, pour les moteurs de mystère, c'est franchement bon. Peut-être un ou deux bémols, peut-être. Euh, d'abord, moi, je déteste les jumpscaps. Surtout quand euh, ça juste à vous faire sursauter. Donc, vous êtes en train de, de pitonner sur le téléphone, vous revenez à l'écran d'accueil, puis là, bouh, face sans C'est comme bon. D'accord. Y a-t-il quelque chose? Y a un lien? C'est juste pour me faire sursauter dans mon, dans mon siège? Par contre, et ça, j'ai trouvé ça à la fois très bien et, et franchement agace Vous êtes, c'est quand même un peu comme si vous étiez dans votre salon puis que vous regardiez le téléphone. Et là, il y a des choses qui se passent. Des fois, on vous, vous, vous entendez soupirer, comme si vous étiez dans votre, justement, comme chez, chez vous. Et des fois, ça cogne à la porte. Et c'est arrivé deux ou trois fois, je me suis retourné, je me suis dit, bon, est-ce que c'est ma, ma copine qui cogne à la porte de mon bureau? Je me suis écouté sur les oreilles, Non, 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 c'est dans le jeu. Et là, c'est... Bon, tenez-vous là pour te dire. Euh, deuxième petite chose, c'est un jeu qui a plusieurs fins. Juste simplement ça comme ça, évidemment, je ne vous dévoile rien, mais plusieurs fins, il y a au moins quatre fins. Et je ne suis pas le genre de personne qui, qui va recommencer six heures de jeu narratif pour dire, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais choisi B au lieu de A au début? Si tu me dis qu'il y a plusieurs fins, je vais dire, d'accord, probablement qu'effectivement, il y a d'autres façons de finir le jeu, il y a d'autres solution. Euh, Moi, j'ai choisi probablement la pire fin. (rire) C'est bon, c'est ma chance. Euh, Donc, je ne sais pas, peut-être des indications, je n'ai pas vérifié, mais ça serait le fun de dire, on va pouvoir monter tout ce que vous avez fait, par exemple, pendant les trois premières heures, c'est correct, ça ne bouge pas. Mais autrement, vous avez d'autres choix. Pas nécessairement nous prendre par la main, mais bref. Un peu nous guider peut-être pour la suite des choses. Donc, quand même, je recommande ce jeu-là. Je le disais, le deuxième de la série est aussi disponible. Euh, toujours quelques dollars. Donc, euh, voilà, c'était ma, cra- ma critique de Simulacra. Si ça vous tente de voir une expérience différente, vous pouvez probablement également l'essayer sur téléphone. Comme je vous dis, on est un PC. Donc, sur PC. Mais voilà, c'est disponible aussi sur euh, cellulaire. Euh, voilà, c'est ce qui conclut notre troisième épisode de Pac-Man et Préjugés. J'espère que l'expérience a été agréable pour vous, messieurs.
1: Certainement. Arrive, arrive
0: donc <rire> voilà euh, bien, écoutez merci beaucoup d'avoir été là tout le monde Évidemment, euh, vous, vous inviter à vous abonner à notre comme je le fais à chaque fois vous pouvez recevoir tous les samedis le meilleur de ce qui a été publié durant la semaine sur pierre si vous aimez également ce que vous entendez vous voulez nous encourager vous pouvez le faire il y a une section qui s'appelle Encouragez-nous c'est extrêmement original mais ça va droit au but euh, sur notre site web et en terminant si vous voulez écouter les, trois, les deux autres épisodes et également nos deux épisodes bonus qui sont disponibles pour l'instant vous pouvez aller sur pioff.ca, bien sûr. On est aussi sur Apple Podcast, sur Google Podcast et sur Spotify. Je vous dis à bientôt.
2: Arrivederci.
0: Salut!